0: तस्में श्रीगुरव नम वि विघ्नेशराय सुरप्रििया लंबोदराय सकलायताय ना श्रुतयग विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना हम वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मद्भक्ता यी त्रिषा नारद जोडू जोड़ो मे दो नो जोड़ो मो नो शाताकारुजगशयन पद्मनाभ सुश विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिविरधानगम्यम वंदे विष्णु वबहर सर्वोकनाथ मंगल विष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडली काक्ष मंगलायनोहरी सर्वंगलम्ये शिवे सर्वादि श्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुभक्तजनो आइए भगवान जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग को आगे बढ़ाएं। आज शुक्रवार है सप्ताह की जो कथा करते हैं आज चार दिन की उसमें आज चौथा वार है अष्टावक्र मुनि और राजा जनक का परस्पर संवाद अब यहाँ पर फिर जनक भी आरंभ होते हैं और हम अभी छठवें प्रकरण में आ रहे आ गए हैं इसका तात्पर्य यह, यह बताते हैं कि आत्मा आकाश की बांती है उसका त्याग और ग्रहण नहीं है न हम आकाश को त्याग कर सकते हैं न हम आकाश को ग्रहण कर सकते हैं आकाशी तत्व है हमारे भीतर है परंतु व्यवहारिक रूप से जब शरीर के साथ आप आकाश को छू करके दिखाइए या आकाश से आप नुष्ठ हो जाइए और आकाश को कहिए कि हमने आपका त्याग कर दिया तो ऐसा तो संभव नहीं है अब जनक जी क्या कहते हैं पहले सूत्र में कि आकाश वदनौंतम घटवत प्रकार प्राकृतम जगत इति ज्ञानम तथे तस् न त्यागो न ग्रहो लय मैं आकाश की बांति अनंत हूँ यह संसार घड़े की बांति प्रकृतिजन्य है ऐसा ज्ञान है इसीलिए न इसका त्याग है न ग्रहण है और न लय है अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान पर आश्वस्त होकर उन्हें मुक्ति का उपाय बताते हैं साथ ही वे परोक्ष रूप से अपनी परीक्षा भी ले रहे हैं कि इसे मोक्ष की चाह है या नहीं यदि चाह है तो इसका अर्थ है अभी मोक्ष हुआ नहीं है जहां न कुछ पाने की हो न छोड़ने की न राग न विराग न आसक्ति न विरक्ति यहां तक कि न संसार है न मुक्ति चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है यहां पहुंचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है समाधि की स्थिति में जब व्यक्ति शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब उसे ब्रह्मात्मक का बोध हो जाता है वह व्यक्ति न रहकर समृष्टि के साथ एक हो जाता है वह पूर्ण सत्तावन ब्रह्म को जान लेता है जान लेने से वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है इस स्थिति में पहुँचने से पूर्व कई क्रियाएँ करनी पड़ती है किंतु पहुँचने पर उन सबको छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है वरना क्रियाएं उसका बंधन बन जाती है नदी पार करके किनारा आने पर नाव भी छोड़नी पड़ती है एक सामान्य बिल्डर होता है जो एक बड़ी बड़ी भवनों का निर्माण करता है पर वो अपने जो फ्लैट कहते हैं उनको बेच देता है वहाँ सोसाइटी बन जाती है बिल्डर त्याग देता है उस बिल्डिंग को उसका काम हो गया वो निकल गया वहाँ से नदी पार करने पर किनारा आने पर नाव छोड़नी पड़ती है प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पर आने पर गाड़ी छोड़नी पड़ती है फिर उसको ढोना मूर्खता ही है पहुंचने पर का शास्त्र कर्म विधि विधान ध्यान धारणा समाधि आदि सब छोड़ना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इनकी उपयोगिता ही समाप्त हो गई ज्ञान प्राप्ति के लिए इनकी उपयोगिता थी अब सब व्यर्थ हो गए मंदिर पूजा उपासना सब व्यर्थ हो गए जीवन में इनकी उपयोगिता है मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है संसार जागने के लिए बनाया गया है यहाँ सुख दुख आदि सब द्वंदों का अनुभव करके तुम जागो अष्टावक्र जनक की अवस्था की स्थिति को जानने हेतु जो उपदेश देते हैं जनक अब उनका उत्तर देते हैं कि हे है प्रभु मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ जिस प्रकार ये आकाश अनंत है असीम है इसकी कोई सीमा नहीं है उसी प्रकार मैं आत्मरूप होने से यह आकाश की बांति ही अनंत हूँ यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है उसी का स्थूल रूप है जो घट की बांती है घट में जिस तरह से आप देखो कि घड़ा जो होता है भरता भरा हुआ तो उसमें आपको आकाश दिखाई देगा उतना ही आकाश समा जाएगा जो घट के आकार का है घट को हटा दो या पानी से खाली कर दो आपको उसमें आकाश नहीं दिखाई देगा यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है फिर इसका त्याग ग्रहण और लय कैसे हुए इसमें हो त्याग ग्रहण व लय में दो का होना आवश्यक है तब एक का त्याग ग्रहण व लय दूसरे में होता है अन्यथा नहीं अब जिस तरह से हम को त्याग करना होता है शरीर छूटता है तो शरीर को छोड़ करके आगे की ओर बढ़ेंगे जब समय पूरा हो जाएगा जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक ही है वह वही सत्य है सर्वम खल विदम ब्रह्म नेह किंचन सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म तो फिर किसका किस में लय हो क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो यह इस प्रसंग में बताया गया है बोलो नारायण भगवान की जय चलिए भगवान नारायण जी के विष्णु पुराण की ओर चलते हैं अब हम अंतिम छोर में हैं विष्णु पुराण के इसमें आपने बहुत सारी विभिन्न कथाएं प्रभु के ऊपर जो आधारित थीं भगवान की लीलाएं ये सब आपने वर्णन सुना अब भगवान श्री कृष्ण का जो था वर्णन वो पूरा हो गया अब हम श्री विष्णु पुराण के ष्टम अंश में जा रहे हैं और यहाँ पर कली धर्म निरूपण के बारे में बताया कली का मतलब कलयुग मैत्रे जी है पराशर मुनि है आपस में वार्तालाप है मैत्री कहते मामों ने आपने सृष्टि रचना वंश परंपरा मनवंतरों की स्थिति तथा वंशों के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ उपसंहार यानी पूरा होने वाला पराशर जी कहते मैत्रे कल्पांत के समय प्राकृतिक प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है सुनो मनुष्य का एक मास पितृगण का एक वर्ष देवगण और दो दो हजार चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन रात होता है सतयुग त्रेता द्वापर कली ये चार युग हैं इन सब का काल मिलाकर कर बारह हज़ार दिव्य वर्ष कहा जाता है हे मैत्रे आदि कृतयुग यानी पहले जो सत्युग था और अंत कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप में एक समान है जिस प्रकार आदि प्रथम सत्युग में ब्रह्मा जी की जगत रचना करते हैं उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं अब मैत्रे जी पूछते भगवान कली के स्वरूप का विस्तार वर्णन कीजिए जिनमें चार चरणों वाले भगवान धर्म प्राय लोप हो जाता है पराशर जी कहते हैं मैत्रे आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हो सो इस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप में सुनो कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति वर्णाश्रम और धर्म के अनुकूल नहीं रहती आप लोगों को पता होगा कि वर्णाश्रम क्या है वर्ण है चार प्रकार के वर्ण कई बार वो वर्णन हो चुका है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आश्रम ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानपुरस्थ और संन्यास तो ये दोनों को अगर जोड़ दो वर्ण और आश्रम को तो संधि विच्छेद जैसे सिखाया जाता था हमको स्कूल के समय में पाठशाला के समय में तो वर्ण आश्रम इन दोनों को जोड़ दो तो धर्म के अनुकूल नहीं रहते चारों धर्म चारों वर्ण और चारों आश्रम धर्म के अनुकूल नहीं रहते और नवरिक साम यजु स्वरूप त्रय धर्म का संपादन भी करने वाली होती है उस समय धर्म विवाह गुरु शिष्य संबंध की स्थिति धाम्पत्य क्रम अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का क्रम अनुष्ठान भी नहीं रहता कलयुग में जो भलवान योगा उसी सब को स्वामी हो उस वही सबका स्वामी होगा किसी भी कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा उस समय द्विजातिगण जिस किसी उपाय से भी हो जाएंगे जैसी तैसी क्रियाएं और प्रायश्चित मान ली जाएगी कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा उस समय सभी भूत प्रेत, प्रेतमशान आदि देवता होंगे सभी के सब आश्रम होंगे सभी के सब आश्रम होंगे जिसको चाहेगा आश्रम बना लेगा उपवास तीर्थ तीर्थाटन आदि काय क्लेश धन धान्य तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझने लगेंगे थोड़ा दान समझेंगे कि बहुत हो गया कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनाढ़ता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा अब वो भी देखिए वर्तमान में भाई मैं, मैं कहना नहीं चाहता उस समय स्वर्ण मणि रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेगी जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देगी ये सब जगह लागू नहीं होता एक एक बाय विचार किया गया है इसके ऊपर कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा जो मनुष्य चाहे वह कितना ही निंद हो अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा यह धनधान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा कुलीनता का नहीं कल कुल कलयुग में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा दान पुण्यादि में नहीं बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी सारा दिन पैसा कमाए किस तरह से कमाए आत्मज्ञान में कोई ध्यान नहीं देगा सारी संपत्ति अपने उपभोगों में नष्ट हो जाएगी अभी क्या करना है ये पैसे कमाए कहाँ लगाए इधर लगा तो चलो कली काल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छा स्वेच्छाचारिणी हो जाएगी पुरुष अनान्य उपार्जित धन के इच्छुक होंगे हे द्विज कलयुग में अपने जो शुभचिंतक हैं प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थहीन हो जाते हैं कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र और समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण गऊ का सम्मान करेंगे उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुदा की व्यथा से व्याकुल पढ़ाए अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए के रहेगी कि अकाल न पड़ जाए मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस् तपस्वियों के समान केवल कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी और होकर के आत्मघात कर लेंगे ये सारी संभावनाएं कलयुग में वर्तमान है और कलयुग का चार कलयुग के चार चरण हैं अब आप तो मैं बताता हूँ कि कलयुग की जो आयु है चार लाख बत्तीस हजार वर्ष की है और हम लोग संकल्प कराते हैं कि अभी भी पहला चरण हुआ है पहले चरण में चल रहा है फिर दूसरा आएगा तीसरा आएगा और फिर चौथा चरण आएगा कलियुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्रायः सर्वदा दुर्भिक्ष तथा क्लेश को ही भोगेंगे कली के आने पर लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे अग्नि देवता और अतिथि का पूजन न करेंगे न पिंडों तक क्रिया करेंगे उस समय स्त्रियां, भी विषय लोलू छोटे शरीर वाली अति भोजन करने वाली अधिक संतान पैदा करने वाली मंदभाग्य होगी वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गुरुजनों और पतियों का आदेश अनादापूर्वक खंडन करेंगी कलयु की स्त्रियॉँ अपने ही पेट पालने में तत्पर क्षुद्र वाली शारीरिक चौच से हीन कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होगी उस समय कुलांगनाएं निरंतर दुश्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारणी होगी तथा पुरुषों के साथ असत व्यवहार करेगी ब्रह्मचारी गण भी जो होंगे वैदिक व्रत की आदि से रहित तो होकर के वेदाध्ययन करेंगे और ग्रस्त गण को न तो केवल करेंगे न सत्पात्र को चिंता देंगे वाहन प्रस्थ ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे सन्यासी अपने मित्राधिक स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीन लेंगे उस समय जिस जिस के पास बहुत से धन घोड़े और रथ होंगे वही राजा होगा जो जो शक्तिन होगा हीन होगा वही सेवक होगा वैश्यकण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र प्रवृत्तियों में लग जाएंगे आश्रमादि के चिन्ह से रहित अधम शूद्रगण सन्यासी लेख सन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे लोगों से सम्मानित तो होकर पाखंड वृत्ति का आश्रय लेंगे प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से उपद्रव युक्त और दुखित तो होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहाँ गेऊँ और जव की अधिकता होगी उस समय वेद मार्ग का मनुष्यों में पाशा पाखंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु भी छोटी हो जाएगी अल्प हो जाएगी लोगों के शास्त्र विरुद्ध और घोर तपस्या करने तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में ही मृत्यु होने लगेगी स्थिरता कहीं भी नहीं रहेगी कली में पाँच छः अथवा सात वर्ष की स्त्री और आठ या नौ दस वर्ष की पुरुषों की भी संता पुरुषों की ही वर्ष के पुरुषों की संतान हो जाएगी बारह वर्ष की अवस्था में लोग बाल पकने लगेंगे कोई भी व्यक्ति बीस वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा ये ये बहुत अंतिम बात है जब चथ चतुर्थ चरण में चलेगा कलयुग में लोग मंदबुद्धि रहेंगे व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले दुष्ट चिंता वाले चित्त वाले इसीलिए अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे हे मैत्रे जब जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई होती है, देती है तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए हे मैत्रे जब जब पाखंड बढ़ा हुआ दिखे तभी तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी बुद्धिमान ही मनुष्य काल की कली की वृद्धि को जाने हे मैत्रे जब धर्मात्मा पुरुषों के आरम्भ किए हुए कार्य में सफलता हो तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझे जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें तब कले का प्रभाव समझना चाहिए जब वेदवाद में प्रीति का अभाव हो और पाखंड में प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राग्ञ पुरुष कलयुग को बड़ा हुआ जाने है। मैत्रे कलयुग में लोग पाखंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे ये विप्र उस समय लोग पाखंड के वशीबूतर होकर कहेंगे यह देव ब्राह्मण वेद और जल से होने वाले शौचादि में क्या रखा है ये विप्र कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी कम बारिश होगी खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फलादि अल्पसारयुक्त होंगे जो हम फल खाते हैं ना उनका जो विटामिन्स रहती है वो हमको कम प्राप्त होगा कलयुग में प्राय सपने के बने हुए वस्त्र पहनेंगे सन के अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे चारों वर्ण बहुधा शूद्रवत हो जाएंगे कली के आने पर धान्य अत्यंत अणु होंगे प्राय बकरियों का भी दूध पिया जाएगा हेमोनिश्रेष्ठ कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे हृदय हृदयहारिणी भार्या तथा साले ही सुहरद होंगे शुभ होंगे लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है कौन किसकी माता है सब पुरुष अपने कर्म के अनुसार जन्मते मरते हैं उस समय अल्पवृद्धि अल्पबुद्धि पुरुष बारंबार वाणी मन और शरीर आदि दोषों से वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप कर्म करेंगे शक्ति शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो जो दुख हो सकते हैं कलयुग में वे सभी उपस्थित होंगे उस समय संसार के स्वाध्याय और वशटकार से हीन और स्वदा और स्वाहा से वर्जित हो जाने की कहीं कहीं कुछ भी धर्म रहेगा किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है वही सत्युग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है इस विषय में महामति वेदव्यास जी ने जो कहा कि यथावत सुनो एक बार पुण्य के विषय में वार्तालाप हुआ कि किस समय थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उनका सुखपूर्वक अनुष्ठान करते हैं हे मैत्रे वह समस्त मुनिष्य इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास पहुँचे वहाँ पहुँचने पर मुनिजनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा वे व्यास के स्नान कर चुकने पर प्रतीक्षा में उस महानदी के किनारे पर बैठ गए उस समय गंगा जी की ढुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन मुनिजनों को सुनते हुए के सुनते हुए कि कलयोगी श्रेष्ठ है शूद्र ही श्रेष्ठ है ये वचन कहा ऐसा कहकर उन्होंने फिर ज्वल में गोता लगाया उठकर कहा शूद्र तुम श्रेष्ठ हो तुम ही धन्य हो महा मुनि फिर जल में चले गए फिर खड़े होकर कहते स्त्रियाँ ही साधु है, वे ही धन्य हैं उनसे अधिक धन्य और कौन है उसके बाद जब मेरे महाभागपुत्र व्यास के स्नान करने के अनंतर नियम के अनुसार नित्य कर्म निवृत्त होकर आए तो मुनिजन उनके पास पहुँचे कि वहाँ जाकर के वे यथायुग अभिवादन के अनंतर आसनों पर बैठ गए व्यास जी ने पूछा आप कैसे आए हो मुनियों ने कहा हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए किंतु तो इस समय उसे तो जान ही दीजिए और हमें यह बतलाइए भगवान आपने जो स्नान के समय कई बार कहा था कलयुग ही श्रेष्ठ है शूद्र ही श्रेष्ठ है स्त्रियाँ ही साधु है और धन्य है इसका क्या कारण हो सकता है व्यास जी हंसते हुए कहते हैं कि मैंने बारम्बार साधु कहा था इसका कारण सुनो जो फल सत्युग में दस वर्ष तपस्या ब्रह्मचर्य जप आदि करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता में एक वर्ष द्वापर में एक मास और कलयुग में एक दिन रात में प्राप्त कर लेता है इस कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा जो फल सत्युग में ध्यान त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है वही कलयुग में कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है हे धर्मय कलयुग में छोटे से परिश्रम से पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है इसके लिए मैं सं कलयुग से प्रसन्न हूं द्विजातियों के पहले ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और स्वध स् स्वधर्माचरण उपार्जित धर्म के द्वारा विधिपूर्वक पर करते हैं इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप व्यर्थ भोजन व्यर्थ यज्ञ उसके पतन के कारण होते हैं इसलिए उन्हें सदा संयम भी रहना आवश्यक होता है सभी कामों में अनुचित करने से उन्हें दोष लग जाता है यहाँ तक कि भोजन और पान में भी उनको इच्छा के अनुसार भोग नहीं सकते क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में प्रतंत्रता रहती है इस प्रकार अत्यंत क्लेश पुण्य लोगों को प्राप्त होता है किंतु जिसे केवल पाक यज्ञ का अधिकार हो और शूद्र द्विजों की सेवा करने में सदगति प्राप्त कर लेता है इसीलिए यह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है अब आती है बात स्त्रियों की पुरुषों को धर्म के अनुकाल प्राप्त कराने से धन ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए द्रव्य के उपार्जन का रक्षणगण महान क्लेश होता है अनुचित कार्य लगाने में मनुष्य को कष्ट भोगता है इस कष्ट साधे उपायों से क्रमशः स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने में लगती है उनकी हितकारिणी होती है पति के समान शुभ लोगों को अनायास प्राप्त कर लेती है जो कि पुरुषों में अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं अब पति जो होता है पूजा में बैठता है तो पति को भी साथ बिठा देता है तो पूजा हो जाती है इसीलिए मैंने तीसरी बार कहा कि स्त्रियाँ साधु है उनको पति के साथ मुक्ति मिल जाती है मैं स्पष्ट करूंगा इन मामले अब तक जो पूछना था वो सब प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया अब कृष्ण कृष्णद्वैपावन विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन तपस्या के और हंसकर कहते हैं कि मैंने दिव्य दृष्टि से आपके प्रश्न को जान लिया था और साधु साधु कहा था इसी कारण कलयुग में जो ब्राह्मण सेवी होंगे वो भी धन्य हैं ये बात भी बताते हैं पराशर जी कहते हैं कि व्यास जी का पूजन करके अब यहां पर बात क्या आई कि व्यास जी जो कहते हैं कि मैंने दिव्य दृष्टि से आपके प्रश्न को जान लिया था इसके लिए मैंने साधु साधु कहा जिस पुरुष ने पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो दो डाले हैं गुण रूप जल और थोड़े से प्रयत्न से कलयुग के धर्म से सिद्ध हो जाता है कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा हे द्विज श्रेष्ठ शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है अब आपके घर में शूद्र जो है सेवा करते हैं उनको कुछ पता नहीं है उनका एक ही भाव है कि स्वामी स्वामी प्रसन्न हो हम उस तरह से करें उनको धर्म के बारे में कुछ नहीं है काला अक्षर भैंस बराबर है वो सब पुरानी बातें आजकल की तारीख को छोड़ दीजिए पर वो अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने स्वामी की महत्वत्ता को आगे करने के लिए अब जैसे हम पन्नाधाई की बात करते हैं ये सारी पन्नाध्याय ने अपना नाम कर लिया न तो इस तरह की दासियाँ भी होती थी जो हम कथाओं में भी सुनते हैं जो किस शास्त्र में पुराण में लिखा हुआ है तो इन सबका विचार करके व्यास जी ने कहा कि जो स्त्रियाँ हैं वो भी अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए उसके साथ हो जाती है धर्म में साथ देती है इसके लिए धर्मोपत्नी कहलाती है अर्थ में साथ देती है इसके लिए अर्थवती तो नहीं है परंतु आर्थिक रूप में सहायता हो जाती है फिर काम इच्छा होती है काम की बात आती है तो काम में भी संलग्न हो जाती है किसी भी कार्य के लिए आप एक ही तरफ से मत सोचिए काम कई प्रकार के होते हैं और अंत में होता है मोक्ष और पहले समय तो सती प्रथा थी पर ठीक है थी ना थी ये विचार छोड़ दीजिए इसके लिए दूसरों की भलाई करते करते अपने प्राणों का त्याग देना कलयुग में बहुत मान्यता प्राप्त होती है इस बात की हे धर्म के ब्राह्मणों इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था मैंने आपको बिना पूछे ही कह दिया अब और क्या कहूँ बताइए तब उसके बाद बहुत प्रसन्न हुए वो कि कहते बराबर है बात जो रहस्य हमको पता चला है हम उसको अपनाएंगे और केवल हरि नाम कीर्तन करेंगे आप सभी केवल हरि नाम कीर्तन करिए अब इसका कारण क्या है कि ये विष्णु पुराण का अंतिम छोर है अंतिम खंड है अंतिम प्रकरण है तो इसके लिए हम अब कुछ दिन तक ये जब तक पूरा हो जाएगा परंतु ये क्या कहते हैं अष्टावक्र तो हम करते रहेंगे जब तक वो पूरा होता है तब तक मुझे दो चार लोगों ने कुछ बातें बताई है कुछ पुराणों के नाम सुझाए हैं मैं भी प्रयत्न करता हूँ कि मेरे पास क्या उपलब्ध हो सकता है मैं भी प्रयत्न करता हूं कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाए मेरे पास एक और भी पड़ा हुआ है उसको देखते हैं अगर वो समझ में आ तो मैं आपको वॉइस भी सुना दूंगा और बाकी जो भी प्रभु की इच्छा होगी आप आराम के साथ रहिए आनंद के साथ रहिए और ये जब पूरा हो जाएगा ये मुझे लगता है कि अगले सप्ताह में इस पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम अष्टावक्र को जिस तरह से बोलते हैं उसको चालू ही रखेंगे और फिर एक ही बार में एक नया शास्त्र आरंभ करेंगे आप लोग के भी यही मती है मेरे साथ आप सब लोग प्रसन्न रहिए ईश्वर की कृपा आप सब के ऊपर बनी रहे विष्णु का अर्थ क्या होता है कि जिसको विषय का एक अणु भी नहीं स्पर्श कर सकता अवशेषनाग भी रहते हैं वो भी स्पर्श नहीं कर सकते विषय भी नहीं होता दृष भी नहीं होता है बस जिनके वैविक वजगांठ है जन्मदिन है बधाई हो नमो नारायण